0: Alors, on va parler de Bombardier, de ces mises à pied. 2500 emplois coupés au total, mais c'est surtout 1500 euh, au Québec, à l'intérieur. Député du Bloc québécois de La Prairie est avec nous. Bonjour, M. Terrien. Bonjour, M. Dumont. Euh, bon, est-ce que les. D'abord, est-ce que est pour vous, vous comprenez ces mises à pied ou est-ce qu'elles vous choquent ou déçoivent? Bon, là, il y a comme euh, deux, deux aspects
1: là, de cette, cette nouvelle-là qui, qui est assez frappante. D'abord, dire que la pandémie. En fait, une autre victime, ça, je pense que tout le monde s'entend. Dans le domaine de l'aviation, c'est encore pire. On le sait, on, on voit un retour à la normale tranquillement qui se décile, mais au niveau de l'aviation, la, euh, c'est clairement que... plus lent que, ça, que le, le, la, la reprise va se faire. Et donc, c'est un peu inquiétant pour ça. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est que la subvention salariale qui a été offerte par le gouvernement fédéral euh, ne semble pas, dans ce cas-là, avoir euh, aidé justement à empêcher ces pertes d'emploi-là. C'est étonnant parce que Bombardier a euh, utilisé la subvention salariale pour payer 75 du salaire de leurs employés à un point tel que les 500 travailleurs qui ont été congédiés leur coûtaient par tête de plus de 100 Alors, euh, donc, c'est difficile à comprendre pourquoi ils ont quand même euh, éliminé ces gens cas, éliminé ouais, ces mais je pense que si, c'est ah. très dommage pour le Québec évidemment. Ouais. En
0: même temps, si t'as plus de production à leur faire face, t'as plus. De... Parce que le but de la subvention salariale, c'est de garder sa main d'œuvre pour l'après. Mais si tu n'as plus d'après, tu n'as plus de production suffisante pour les garder au travail, tu un problème. Là. Même, si as, même si le gouvernement, pendant une période temporaire, oui. paye les trois quarts des salaires, tu un problème quand même.
1: Oui, vous avez raison. Puis surtout à cause, comme je vous dis, que la, 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 la relance va être plus lente. Mais ça, ça nous met quelque chose. Dans, ça, nous, ça fait sauter quelque chose dans le, dans le visage des, des, des gens. C'est que dans ce cas-là, on devrait avoir une politique aéronautique, comme on dit depuis des années. L'aéronautique est très important au Québec. Le Montréal est à peu près le seul endroit au monde où on peut construire un avion de A à Z. Et on n'a jamais eu de politique, l'aéronautique. Je vais vous donner un exemple. Quand en 2008, là, il y a eu un effondrement de l'économie, ça a pris quelques mois pour que le gouvernement fédéral vienne en aide massivement là, à l'automobile. On savait que c'était important pour l'Ontario. Ils ont mis 10 milliards. Ils sont devenus actionnaires. Mais du côté de l'aéronautique, on ne sent pas le même empressement. Fait que, oui, souvent ça, c'est plus difficile parce que la reprise peut être lente, mais ça nous fait ça nous fait rendre compte davantage que la négligence du fédéral depuis des lunes, à ce niveau-là, d'avoir une politique de l'aéronautique, permette justement d'éviter une situation comme ça, de faire en sorte que ce, ce, que ce, que ce créneau d'activité extrêmement important puisse survivre et même prospérer dans un moyen et long terme. Et c'est plus que jamais important qu'on mette une politique de l'aéronautique de l'avant je comprends pas. C'est la principale exportation au Québec, l'aéronautique, C'est fou, là, qu'on dépend pas encore ça. Et donc, ça, ça nous met encore plus en exergue l'idée que ça prend politique de l'aéronautique, euh, de la part du gouvernement fédéral. Faut il faut que ça lève les doigts dans le nez, là, à un mmh. le gouvernement fédéral, là-dedans, là.
0: Bon, euh, est-ce que, est-ce que les gouvernements peuvent aider encore? Parce que là, bon, il y a les mises à pied. Du côté de Bombardier, on va dire, bon, on n'a pas le choix. Il faut qu'on fasse ça. Peut-être qu'on va en rembaucher plus tard. Mais là, pour l'instant, le marché est en, est en baisse. Est-ce que euh, si Bombardier demande de surcroît, là, puis il semble que ce soit le cas, de l'aide financière supplémentaire à Québec et à Ottawa, est-ce qu'il faut que les gouvernements aient une oreille pour ça? Parce qu'il y a une partie des, des contribuables, de la population qui, qui est essoufflée d'aider Bombardier. Ben, écoutez,
1: est-ce que Bombardier nous a aidés à, nous a, nous a, nous a aidé à les aimer? C'est pas toujours le cas. On sait que dans le passé, ça n'a pas toujours été évident. Mais encore une fois, vous avez une situation où c'est une industrie qui est une industrie de, de présent et d'avenir. On parle d'une industrie florissante. Là. Je sais qu'on a des problèmes actuellement, mais c'est une industrie de l'avenir, et non pas une industrie du passé comme l'industrie pétrolière. Là. Nous, on pense que d'investir intelligemment à l'intérieur d'une politique de l'aéronautique, où aurait des buts des visées, des objectifs clairement établis, une coordination de l'ensemble des, des, de, de l'aide du gouvernement, de toutes sortes, pour faire en sorte que l'ensemble des petits industriels autour de l'aéronautique au Québec puissent passer à travers et prospérer dans du moyen et du long terme et fassent en sorte que Bombardier n'ait plus à demander toujours de l'aide gouvernementale parce qu'il y aura justement mmh. euh, sur un, sur un fond de... Mais, mais je reviens à ma question, à,
0: à court terme dans l'immédiat s'il demandait une aide d'urgence est-ce euh, qu'on est-ce euh, qu discute?
1: Ben écoutez, moi je pense qu'à l'intérieur des discussions qu'on a toujours ou à peu près eues avec Bombardier il faut qu'on arrive avec une façon intelligente de le faire, de briser avec les expériences du passé et de faire en sorte de, de peut-être proposer de l'aide, mais à l'intérieur d'objectifs de, de, très bien établis à moyen et à long terme et de faire en sorte que ce ne soit pas seulement une entreprise dans le secteur de l'aéronautique soit favorisée, mais l'ensemble justement de ces entreprises-là. Et c'est là toute l'importance de, de, de faire en sorte que le gouvernement du Canada soit euh, se preuve de leadership dans
0: ce le domaine ce que je jamais fait vous dites euh, c'est une industrie de l'avenir l'aéronautique euh, contrairement à l'industrie pétrolière mais c'est un gros client de l'industrie pétrolière c'est une extension de l'industrie pétrolière si on écoute Greta Thunberg l'aéronautique euh, c'est une industrie finie autant que le pétrole là, ça brûle du gaz puis on n'en veut plus puis on veut que, on veut plus de touristes de masse on veut surtout plus des avions d'affaires comme ça des PDG qui se développent en, qui se déplacent dans un jet privé on veut plus rien de ça là si on euh, bon, cert certains environnements pourrait dire que c'est une industrie dépassée, là, fini?
1: Ben oui, mais écoutez, là, avec, avec une mondialisation des ma des marchés là, qui est toujours en constante progression, là, je pense que je n'ai pas besoin à ce moment-ci de vous vendre l'idée que l'industrie de l'aéronautique c'est une industrie de premier plan qui va demeurer de premier plan. Est-ce qu'on est pour favoriser euh, une, une industrie de aéronautique plus éco-énergétique, plus intelligente en termes de d'économie de, 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 de carburant. Ça pourrait être à l'intérieur ouais. d'une politique de l'aéronautique de faire en sorte que les entreprises mm. du Québec orientent davantage la production de l'aéronautique vers, justement, euh, un gain en
0: énergie. Ça pourrait faire partie d'une politique de l'aéronautique. Mm. Ça, c'en est un est exemple. Même... Non, mais parce que c'est juste que c'est... Quand on dit que c'est une industrie de l'avenir, mais qui carbure avec une industrie dépassée le, 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 le pétrole. Donc, euh, va brûler du carburant qui est une industrie du passé, ouais. mais c'est une industrie de l'avenir. C'est-à-dire, euh, l'industrie... Attention.
1: <rire> Alors, moi, ce que je vous dis, c'est que, évidemment, là on est loin de l'avion électrique, là, sans ouais. que ça, c'est très problématique à réaliser, à court même à moyen terme. Mais il y a une façon de se responsabiliser à l'intérieur de, ce, de cette industrie-là pour continuer à justement avoir de l'importance dans la progression de la mondialisation des marchés et de l'éclosion du tourisme qu'on connaît à travers le monde, surtout avec euh, avec le, le, le sud-est asiatique qui devient de plus en plus euh, un joueur important dans le tourisme. Mais on peut arriver avec des politiques, comme je vous dis, où -ce il, y aura de euh, il y aura une, une économie d'énergie à l'intérieur d'une progression de ce ah. commerce-là. Et moi, je pense que ça a toute sa place à l'intérieur d'une politique de l'aéronautique qu'on arrête d'aider des politiques ou, ou d'aider des industries qui étaient le fleuron d'autrefois pour inciter davantage sur des industries qui ont un potentiel de croissance encore extrêmement important, mmh.
0: surtout au Québec. Terrain, je vais vous entendre un instant sur euh, ce qui se passe à Ottawa. Est-ce que est-ce que le Parlement fonctionne? Est-ce il y a vraiment un questionnement? Là? On dit qu'il va y avoir seulement quatre journées où on pourra parler d'autres. D'ici l'automne prochain, on va pouvoir parler d'autres choses que de la COVID. Est-ce que, est que le Parlement fonctionne dans Ottawa? Il n'y a pas de budget de déposé, il n'y a pas de, de, de dénoncé économique, il n'y a pas de, de prévision de déficit de la part du gouvernement. C'est quoi votre évaluation du travail parlementaire à Ottawa?
1: Ben écoutez, moi je vous dirais que c'est comme quelqu'un qui boite, mais il boite les deux jambes. C'est ça, actuellement, qu'on a au Parlement. Actuellement, on a deux heures de, de période de questions par jour pointe à la ligne. Pas de motion, pas de, de journée d'opposition, pas de projet de loi d'étudier, ainsi de suite. C'est sûr que le Parlement a été mis sous clé pendant encore un bout de temps. Et nous, on trouve ça vraiment euh, vraiment scandaleux au niveau euh, démocratique. C'est pour ça qu'on n'a pas donné notre aval, justement, à cette solution-là. Il y a juste l'NPD qui a dit ben, « Allons-y comme ça. Mettons le clé dans, la clé dans le Parlement. Euh, » ben, Nous, on trouve que, évidemment, à deux heures par jour, quatre jours par semaine, on est loin du 32 heures et demie de, de, où on siège par semaine. » Ça fait que c'est sûr qu'il ne se passe pas grand-chose. Puis je ne sais pas si vous avez écouté ces périodes de questions. Moi, j'étais à Québec avant, à l'Assemblée nationale. Ouais. Puis je trouvais que les ministres ne répondaient pas aux questions. Donc, vous avez été à Québec aussi, M. Dumont. Et euh, je trouvais que les ministres ne répondaient pas aux questions à Québec. Ben, tu vois, c'est un tour
0: de force. C'est un autre, dire, est est un fois autre fois. niveau de ne pas répondre.
1: là. C'est quelque chose. Ça ne s'invente pas. Moi, voilà, je vous dis, là, j'ai posé des questions c'est subvention subventions salariales du gouvernement. Euh, du, du Parti libéral, j'en ai posé je pense 20 ou 30, puis c'est toujours la même cassette. Alors, on résume le, le travail parlementaire à deux heures de période de questions où on ne répond pas aux questions. Là, vous allez me dire, c'est pour ça qu'on appelle ça une période de questions parce qu'il n'y a pas de réponse. Mais quand même, je veux dire, on ne peut pas euh, trouver ça bien ben, génial ce qui se passe actuellement à Ottawa. Le gouvernement ne répond pas aux questions. Le gouvernement ne travaille pas comme il serait censé travailler. Et euh, nous, on trouve ça très dommage.
0: Arrêtez rien, merci. Au revoir, le du monde. Bon le député Blochis de La Prairie. On va aller à la pause. C'est Anaïs qui va être là dans un instant.